0: Kristus är uppstånden, eller hur Marcus?
1: men Kristus är sannoliken uppstånden.
0: men Och ni är varmt välkomna till det sista avsnittet av podden Att fasta. Nej! Podden där vi har pratat om fastan och påsken och ganska mycket annat också för den delen. Eh, ni lyssnar på mig och jag heter Mats Berglund och med mig... Vid min sida, 91,3 mil härifrån, så har jag poddmästaren, Pryo-eleven och prästen Marcus Östlund. Hur är det läget med dig Marcus?
1: Läget är bra. Jag är nyvaken och glad över att Kristus är
0: uppstånden. Mm. Inte illa. Eh. Och vi har ju framför oss ett eh, avsnitt som kanske inte blir li riktigt lika långt som det förra. Men vi har väldigt mycket att gå igenom. Så innan vi blir sentimentala och tar avgö av podden så tänker jag att vi, vi ger oss helt enkelt in i eh, denna söndags eh, bibeltext. Vad är det vi ska lyssna på?
1: Vi ska lyssna på Markus Evangeliets. 16 kapitel, verserna 1 till och med 14.
0: Mm. Jag ser ändå att det blir längre och längre texter också. För att... <laughs> det
1: finns mer och mer att berätta.
0: Ja, yes. den heter Kvinnorna vid graven. Ja. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome. Välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit direkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. De lämnade då graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Och så de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Eh, sedan visade han sig också för de elva med, medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halstarighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Amen! Halstarighet, det. Det var ett ja, det är, ett ett inte är van att läsa
1: ja, Det är ett lite snopigt slut kan man säga På ja. en övrigt väldigt stark och fin text Men vi kommer ju att komma tillbaka till detta
0: drama Och till detta märkvärdiga som händer, eller hur? Ja, jag tänker att vi faktiskt kan börja där vi slutade Det är ju mycket drama de här dagarna mm. Så vi börjar med långfredagen kanske
1: Ja, precis. Vi slutade ju visserligen då i Min gud, min gud, varför har du övergivit mig? Men i vårat samtal slutade vi ju någonstans där den unge mannen sprang iväg naken som var etta på min topp tre lärjungar. Efter att den här unga mannen har sprungit iväg naken så börjar ju förhöret med rådet, står det som rubrik i Bibel 2000. Mm. Och då inträffar det här som står också att Petrus skulle förneka Jesus. Så att Jesus blir ställd inför rätta, han blir utfrågad, han svarar egentligen ingenting förutom på frågan är du messias, den välsignade son? Och då säger han att det är jag. Och så citerar han gamla testamentet såklart för att bekräfta att han är denna messias. Men då sliter överste prästen sönder sina kläder och säger, vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Och så vill de döda han allihopa. Och så börjar de spotta på honom, binder fast ögonen på honom och slå honom. Mm. Mm. vakterna ger honom örfilar så nu börjar så att säga
0: personen. ja precis eh, för det är så att de, de tror inte på honom nej eh, uppenbart eh, att de inte tror på honom eh, och snabbt bara reminder, varför gör de inte det
1: därför att Jesus är ju jude överste prästerna är ju judar eh, alla väntar, alla judar väntar på Messias som ska komma. Men översteprästerna, de äldsta, de skriftlärda, de som bestämmer i landet menar ju att Messias ska vara på ett visst sätt. Messias ska vara kungen som kommer och räddar riket Davids efterföljare. David som var en krigarkung som tog land via krig och era Och Jesus säger ju inte det med alldeles uppenbart så är han ju inte det. Mm. Så att i princip därför och för att de är rädda för romarna. De är rädda att Jesus ska hitta på något upplopp mm. eller att hans anhängare ska göra det. Så då dödar de hellre han än, än riskerar att få ett upplopp på halsen.
2: Just
0: det. Men sen, sen överlämnas han väl på något sätt då till Pontius Pilatus? Mm. Och han torterar Jesus. Varför gör han det? Han
1: är ju romare Pontius Pilatus Och det är ju han som så att säga styr i den här. Han är ståtållare. Man har ju det som någon form av landshövding. Att han. Kejsaren har ju all makt. Men han har fått någon form av mandat att utöva den här makten, men han får inte ta en massa beslut hur som helst, utan han gör ju allt på dekret från, från kejsaren. Eh, men översteprästerna kan inte döma han till döden egentligen. Och de, man dödar liksom inte folk under påsken, det är ju liksom judarnas viktigaste högtid också, när de minns uttåget ur Egypten. De, de kan inte verkställa någon dödsdom, så då måste ju Pilatus göra det. Men han vill inte göra det. Eh, han förstår inte riktigt vad allt det här handlar om. Så han tänker att det är bättre att prygla han. Alltså ge han ett, straff, ett litet straff så att han kanske lär sig någonting. Eh, för han vet ju inte heller eller förstår inte heller vem Jesus är. Så egentligen det. Pilatus ser inte vad han ska behöva lägga massa energi på den här typen. Och på, inte på överste prästen eller de andra heller han, enligt min mening så tycker inte han att det här är så ja, stort problem han tycker inte att det är någonting att lägga tid på
0: mm. just det Men, eh, ja. sen, vi, vi, vi har ju fått ett, ett lyssnarbrev det är alltid trevligt tycker vi och denna gång så, så kommer det från Göteborg från mm. Malin. Hej eh, Malin. Hej Malin. Som, hej, Malin, eh, som då eh, undrar över den här Barabbas. Härligt. Ja, och för att nästa, nästa del här då, det är ju att, att eh, Pontius Pilatus eh, erbjuder till folket att släppa en fångefri. Mm. Eh, och där undrar då Malin, hur kommer det sig att folket väljer Barabbas och inte Jesus? Ja, det är ju en väldigt rimlig
1: fråga. Man kan ju verkligen fundera på varför Barabbas är att föredra. Beroende på vilket evangelium man läser så har han gjort olika hemska saker. Men jag tror att man kan benämnar han som någon form av upprorsman egentligen, så Pilatus ställer ju den här upprorsmannen mot, som han benämner honom, judarnas kung. Och alltså på ett sätt, jag tycker att det är Pontius Pilatus fel eller förtjänst att folket faktiskt väljer Barabbas, för eh, han säger ju till dem här i Marcus, vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han säger ju inte, vill ni att jag ska släppa Jesus? Han som har blivit falskt anklagad för att vara eh, hädare. Utan han säger ju, kallar jag honom för judarnas kung, vilket ju ingen tror att han är. Hans anhängare tror ju att han är det, men jag menar det är ju... Hur många som helst i Jerusalem under den tiden. Och vi vet inte hur många av Jesu anhängare som det är där. Och de förstår inte heller riktigt på vilket sätt han är kung. De ser ju inte han exakt på det sättet. Så att han honar på något sätt det judiska folket genom att föra fram Jesus som ett alternativ. tycker jag. Och då vill de ju att
0: ha Barabbas helt enkelt
1: för att hellre en simpel brottsling än en dåre som går runt och
0: tror att han är kung. Ja, just det och det, de kanske också tar det lite litegrann som alltså, han, han kanske spelar, det kanske är lite ett politiskt spel också att han spelar på det här med att, att det ändå finns en konflikt kring eh, kring Jesus då. att vissa tycker att han är, han är lite stor på sig och, och kanske tar illa vid sig att han eh, påstår att han är judarnas kung medan andra ganska få då liksom köper det så att vissa kanske inte förstår vem, vem han menar och de som förstår det kanske då kanske han eh, använder det ordvalet för att liksom väcka den här ilskan mm. kan det vara så Ja, så skulle jag
1: beskriva det eh, för när de vill att han ska släppa Barabbas då säger han ju på nytt ja, men vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung alltså han fortsätter på något sätt skrubba in det här, ja men det är ju det var ju ni som kom och sa att han det var ju ni som kallade han för judarnas kung jag har aldrig sagt det så om det här är den stora och mäktiga kung vad ska jag göra med honom då? Och, det, blir, det blir på något sätt också. han försöker bevisa att ja, men jag har ju makt över er om det här är er kung, det var vad meningslösa ni är ehm, och då, hur, vill man då släppa någon som är det ett så tydligt underläge? Mm. Och vill man då att han ska gå runt på gatorna så ska man skämmas för sitt, för sitt folk och så. Nej. Ehm, förstår du mitt case om Pilatus?
0: Mm. Ja, för jag jag börjar mer och mer förstå efter förra, förra veckans diskussioner. Mm. Ehm, mm. Okej, men någonting som jag men. aldrig riktigt har förstått det är varför får de överhuvudtaget välja? Var, var, varför är det här en grej? Ehm, så brukar man väl inte göra.
1: Nej. Eh, andra tider,
0: <laughs> annat
1: rättssystem. <laughs> eh, I grunden är väl det här en tradition som är lite omtvistad, men man menar väl ändå att det fanns någon sån här grej som eh, Pilatus eller som ståthållare i det romerska riket gjorde. Eller att man gjorde så i, i Judén här i alla fall, att man... ja men nu är det den stora högtid så då ska jag vara snäll med er. Ni får välja någon av de här två fångarna. Det blir som ett, någon form av underhållning. Skådespel, lite som gladiatorspel. Att, ja men, vem ska dö och vem ska leva? Den eller den? Nu, nu ska vi väga de olika brotten mot varandra. Hädelse eller upprorsmakare. Och det är klart. Alltså, Barabbas också. Om man är upprorsmakare, de kanske de kanske tyckte att han var
0: vettig. Eh, han kanske behövdes för någon form av upprorskamp. Det vet vi ju inte. Ja, absolut. och det, det kanske till och med var så att de, att de visste om att, den här, att han skulle vara ett alternativ. som kanske hade samlat ihop massa folk då som stod bakom det här upproret. Och att de skulle stå där och ropa på att de ville ha, ha honom. Jo, men så alltså, tänkte jag vara Barabbas efteråt. Efter
1: ja. allt detta. Tänk om man liksom får reda på att han
0: har uppstått också. Ja, men han, alltså ja. Å andra sidan, han var ju bara ett, ett, en bricka i ett spel, så att säga. Mm. Uh. Återigen. Mm. Det är det många som är i, i den här. Det är det många som är, verkligen. verkligen. Just det, men vad bra Malin, då har du fått svar på din fråga. Mm. Mm. Ska vi gå vidare till uh, vad som hände sen då? Ja,
1: precis. För sen så klär de honom, soldaterna får ju tag på honom då. Och då klädde de honom i en mantel, en purpurröd mantel som ju också är ett hån. Och det här är de romerska soldaterna som gör det. Det är ju romarna som har hand om honom. Och de gör en krans av törne. Sätter på hans huvud eh, och så hånar de honom igen och säger leve judarnas konung. Så de, romarna liksom kör stenhårt på det här med att de, att de försöker
2: eh,
1: skrubba in det att han, kallat, att han har kallats för judarnas kung. Så de ja, gör verkligen allt för att, för att håna honom. Man skulle inte må så bra om man dels skulle korsfästas och sedan innan blir man piskad. Och sen efter det så blir man också hånad på alla sätt och vis. Jag menar, det är ju det är den
0: ultimata förnedringen, får man faktiskt lov att säga. Inte bara för Jesus, tänker jag, utan också för någon som, som följer honom. O ja verkligen.
1: Och det är det som är så fascinerande med evangelierna: Att det här är med, alltså, som jag var inne på någon gång tidigare. Om man skulle ha hittat på det här, att det kom en messias har kommit och han är på riktigt. Och så vill man bevisa det. Varför tar man med allt det här då?
2: Mm.
1: Varför tar man med all förnedring och sånt? Och då, ja visst, då har ju de hittat eh, texter i gamla testamentet som bekräftar att ja men messias, ni har förstått det fel. Han skulle egentligen lida. Han skulle egentligen bli förnedrad och hånad. Och det finns ju många passager i. Framförallt Jesaja. Man läser ju det på, på långfredag också. En passage från Jesaja. Att han hade inget ståtligt yttre. Utan han var föraktad av alla. Men det var våra synder han var. Det var våra övertramp som han överträffade. Så att, säga. Mm. Så att visserligen. Man försöker förstå sin, sin historia genom, genom att bekräfta den med andra profetior. Mm. Men sen så kommer ju korsfästelsen. Och då kommer först en annan bifigur som heter Simon från Kyrene. En man som just kom förbi på väg in från landet. Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade dem att bära hans kors. Tänk på han. Ja. Vilken. Man skulle bli lätt orolig. Känner jag. Om man så att säga tvingas bära hans kors. En stund. Bara
0: inte beblandas. Vill du
1: mixas ihop nu? Ja,
0: ja men precis. Mm. Det var då för att, för att Jesus var så illa. Illa skadad av alla turerna innan han har blivit blivit torterad och, och eh, ja, dåligt behandlad så att han orkade inte världskorset själv. Eller hur var det? Ja, det är så man ser det,
1: ungefär. Mm. Sen vet man ju inte. Men piskas man innan så, är det klart man har inte så mycket kraft. Och det är klart, jag får ju lätt bilden av Passion of Christ i huvudet nu.
2: Mm,
0: det får man ju.
1: Eh, tack för det, Mel Gibson. Men. <laughs> Men och den, det är ju en... Tyvärr så menar man ju att det är en hyfsat trovärdig gestaltning av liksom, vad det innebär att bli piskad 40 gånger. Mm. Och liksom, det var inte bara en liten oxpiska eller någonting. Utan det var verkligen brutala redskap. Och, och romarna hade ju och är kända för att vara brutala också. Det var ju, det var ju inte nog
0: lekstuga där, utan det handlar ju alla ungefär lika. Nej, jag, jag menar, det, det, det skulle ju också kunna vara så eh, att de bara var på liksom på det humöret också. Ja, mm. men här, här kommer det någon. Ja, men vi, vi låter honom bära det här korset, för han har en fånig hatt på sig. Eller någonting.
1: Ja, visst. Ja, ja, alltså det, det är ju ingen demokrati det här. Det är ju en, en ja, Nordkorea gånger hundra typ. Mm. Ja, men människor är ju inte människor. De är ju det är andra, tredje, fjärde klassens medborgare. Romare är ju de riktiga medborgarna och alla andra är bara skräp. Mm. Och de behandlas som det. Mm. Vilket är väldigt viktigt att komma ihåg. Även översteprästerna mm. någon mån. Så att,
2: mm.
0: ja, precis. Just det. Men okej, okay, då, då kommer han fram till korset och de spikar upp honom mm. eh, istället för att eh, binda fast honom som man väl ofta gjorde.
1: Mm, precis.
0: Eh, och vad, vad händer där på korset?
1: Han eh, säger ju sju stycken saker om man lägger ihop allt som man säger i alla evangelier. Men i Markus Evangeliet så säger han en sak. Och det är ju det som jag läste i slutet av förra podden. Eloi, Eloi, lema sabatani. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ropar han med hög röst. I andra evangelier, framförallt i Johannes, så säger han lite mer. och Han pratar med sin mamma, Maria, och lärjungen Johannes, den älskade. Och säger att där är din mor och där är din son. Han för ihop dem. Och han, eh, I Lukas så är det ju två rövare som hänger på korset runt omkring han. Det är ju även här i Markus. Men i Lukas så pratar en av rövarna till han och säger att Jesus tänk på mig när du kommer in i ditt rike. Och så svarar Jesus redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så att andra evangelier har ju lite mer gripande gestaltningar av vad Jesus gör på korset också. Man får väl då säga att Markus har kanske den mest realistiska bilden. Jag vet inte hur mycket man orkar göra när man väl hänger på det där korset och blir blivit piskad och pryglad och har spikar i fötterna och händerna och, och allting. Orkar man då prata med sin mamma och glärdjungen som, som man älskar då? Liksom tussa ihop dem och säga där, nu är du mamma och nu är du son. Nej. Så det enda man hör i Marcus Evangeliet är ju det att han känner sig övergiven och ensam. Mm. Och så dör han.
0: Mm. Och där finns det väl också ganska dramatiska skildringar av Just dödsögonblicket. Precis. Beroende
1: på vilket evangelium man läser så händer olika saker. I Matteus så spårar du ur riktigt mycket. Då står det att de döda kommer ut ur sina gravar och visar sig på Jerusalems gator. Bortglömd passage från Uppståndelsen. Det är effekten. <laughs> ja, eller av dödsögonblicket. Det har sällan gestaltats på film. Man tycker väl att det är lite för spaceat, Men. Men eh, nyckelgrejen som händer är väl att eh, templet eller att förhänget i templet brister i två delar och eh, rasar. Och förhänget i templet, det var ju det som skilde det allra heligaste från det heliga så att säga. Det allra heligaste var ju bara stället dit vissa få utvalda fick komma in och därför varades det. Det är det allra viktigaste inom judendomen. Och eh, när det brister så att säga, när det rämnar så är det ett tecken på att eh, ja, någonting hemskt har hänt helt enkelt. Alltså mm, nu, nu, nu har ni verkligen gjort fel som har dödat min son.
0: Just det, men, men då det, det, det var som en, en, det var det som skilde, eh, om man säger, temp tempeldelen där alla får komma in till den mm. som bara vissa får komma in i.
1: Mm. Det var olika, olika passager kan man säga. Mm. Först var det att stort område där vissa, eller först en borgård där alla får vara och sen i templet får man komma och det är lite bättre och sen... Längst, längre in så är det bara prästerna och längst in så är det bara en av prästerna en gång per år typ. Mm. Eh, ja Lite som våra kyrkor är konstruerade men alla får ju vara överallt men förr i tiden så var det ju bara prästen som fick vara längst fram i, i koret, alltså innanför altaringen. Så mm. kan man ju ibland känna att det är på vissa ställen fortfarande. Men, ja, men lite samma idé som våra tempel. Och det har ju... ju
0: tagit rakt av från deras tempel. Ja, men det, kan, det kan man ju lite gärna. Jag, jag tänker ju också lite. Hade jag sett det så hade jag ju tagit det lite gärna som ett tecken också på att man kanske inte ska ha såna uppdelningar. Eh, mm -hmm. Riktigt.
1: Mm -hmm. Precis.
0: Men det kanske är jag med min socialistiska ådra som tänker på det sättet. <laughs> så kan det vara.
1: Men eh, han dör ju och. Eh... Sedan är det ju en intressant detalj också där det står När officeren som stod vän mot Jesus såg honom ge upp andan på det sättet sa han, den mannen måste ha varit Guds son. Så här blir det ju alltså den här romerska officeren som är den första att erkänna Jesus som Guds son i ja egentligen hela evangeliet kan man säga. Och det har ju twistats en del genom historien såklart, vad det innebär och hur sant det är. Är det ett tecken på att man är rädd för romarna och att man vill att om de råkar komma över manuskriptet så ska vi säga att ja, men ja, vi, vi tyckte inte att ni var så, så hemska mot Jesus ändå. Ni trodde ju på honom. Eller ja, var det faktiskt så? Eller var representerade? Men intressant är det i alla fall att det kommer en bekännelse direkt i evangeliet när han dör. Som du säger, är man med om extraordinära händelser när någon dör, då kanske man reagerar så instinktivt också. Det här måste ju vara något speciellt.
0: Ja, mm.
1: Men sen är det ju några kvinnor som är med också. Bland dem Maria från Magdala och den Maria som var Jakob, den yngre och Jusus mor och
0: Salome. Jag har följt honom. Mm. Precis, för här, här har vi alltså en. Man lägger honom i en grotta mm. eh, så, som, som en grav. Då, eh, och mm. så rullar man en, en mycket stor sten som det står eh, för öppningen. Och vi kommer då till den texten. Som vi läste idag. De här tre kvinnorna. Mm. Går och ska. Ja, ta hand om hans kropp. Mm. Som ligger där inne. Och där sitter en man i vit dräkt. Mm. Först och främst. Bara, vem var den här mannen? Var, var, var det en ängel? Eller var det någon annan, annan person?
1: Ja, men i alla andra evangelier så är det ju ängel eller änglar. Så att ung man i lång vitt är ju ängel
0: ja, i princip. Det, får man det
1: ska ju. inte tolkas på något annat sätt. Nej,
0: okej. Okay. Ja, det är bra att vi har det utrett. Mm. Um, och de, de blir rädda mm. när de hör det här. Och de vågar inte säga till någon. Um, varför blev de rädda? Var det för att de såg en ängel eller... Vad var det som gjorde att de blev rädda?
1: Ja Vad det var som gjorde att de blev rädda Det har man ju också funderat länge och mycket på Men eh, rimligtvis för att de ser en ängel Rimligtvis för att de inte har förväntat sig det här För det står ju att de går till graven eh, När solen gick upp Och så säger de till varandra Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? I en annan översättning står det sen att när de lyfte blicken så såg de att stenen var bortrullad. Så det är som att de går med nedböjda huvuden. De förväntar sig... De går till graven, men de förväntar sig inte att de ska komma in i den och kunna ta hand om Jesus och kunna smörja honom för det är därför de går till graven. För att ta hand om hans kropp och göra honom fin. Just det. I sin grav. Så att de tänker ju inte att han... Ska återuppstå. De vill ju bara ta hand om honom helt enkelt. Mm. Eh, så att det är väl det. En chock över att stenen först och främst är borta. Och sen... Eh, vad
0: händer egentligen? Mm. <laughs> och det står bra. ju... Ja. Mm. Det är klart att... att hade, jag, <clears throat> hade jag gått till... Gått till den grav oavsett hur bra person. Jag tror att det var, även om den personen hade sagt att jag är Guds son eh, och jag såg att graven var typ uppgrävd och kroppen bort. Eh, klart att man hade reagerat med någon typ av rädsla eller så här okej, okay, vad har hänt här? <clears throat> vad betyder det här? Hur ska jag agera? Mm -hmm. mm. Verkligen. Och det som är
1: än mer uppseendeväckande och fascinerande. Det är ju att evangeliet, markus evangeliet, i sin äldsta bevarade form, slutar i vers 8 med orden Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Mm. Det Om man läser sin Bibel 2000 noga, så ser man att det är en klammer från vers 9 till eh, vers 20 som avslutar evangeliet. Och så står det in not att med dessa ord slutar evangeliet i dess äldsta bevarade form. Och det kan inte avgöras eh, om det har slutat på ett annat sätt eller eh, vad det egentligen är. Och det här vers 9 till 20 är väldigt tydligt eh, sammanfattningar på vad som händer i de andra evangelierna. Till exempel, sen visar han sig också för de elva... Eh, Nej, att eh, han visade sig i en annan skepnad för två av dem. Medan de var, de var på väg ut på landet. Det är ju en berättelse från Lukas. Emmausvandrarna kallas den ju.
0: Eh. Mm, för det står inte i vilken skepnad, skepnad och det står inte i vilka två.
1: Nej, och den berättelsen finns ju extremt utbroderad i Lukas, mm. till exempel. Ehm... Och Maria från Magdala beskrivs ju att hon har drivits, att hon haft sju demoner. Det står ju i Lukas. Det står ju inte i Markus tidigare utan det är ju Lukas evangeliet. Och att hon berättar för folk. Det står ju också i Lukas men att de inte tror. Eh, och så. Och det här med att gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet. Det är från Matteus. Mm. Det är slutet på Matteus evangeliet. Eh, så man... Många menar, de flesta menar att evangeliet slutar i vers 8 även alltså oavsett vilken vilken, i alla fall i Sverige vilken kyrka man, man tillhör. Mm. Sen så betyder ju inte det att det här slutet som så att säga har tillkommit efteråt är mindre sant utan det är en sammanfattning helt enkelt av,
0: av de andra
2: mm.
0: redogörelserna. Just det, det är, lite, ja, det är lite skämt det blir mer dramatiskt när det slutar på det sättet. Eller hur? Alltså,
1: de sa ingenting till någon för de var rädda. Vad är det för slut på ett evangelium? Mm. Rädslan stannar kvar och tar över. Man vill ju att det ska sluta. Vi pratade ju om hur Johannes evangeliet slutar förra gången. Det är ju dialogen mellan Jesus och Petrus. Och så så står lärjungen som Jesus älskade. Och lite avstånd och betraktar allting. Ja, just det.
0: Mm. Mm. Nej. Men vad, vad, vad får du mer för tankar när, när du läser den här, den här texten som vi fokuserar på idag? Ja, jag gillar Maria från Magdala. Jag har ju skrivit uppsats om
1: henne, som jag har sagt, mm. några gånger. Och eh, hon är nyckelfiguren förutom Jesus såklart när det gäller uppståndelsen. Hon är med i alla evangelier vid korset, vid gravläggningen och vid den tomma graven. Hon är den enda som alla fyra evangelister är överens som är med. Så att, att hon spelade en nyckelroll just här är ju alldeles uppenbart. Och det är ju egentligen bara i Lukas som hon nämns innan eh, passionshändelserna, innan korsfästelsen och allt det här. Så att det är här hon träder in på scenen, och
0: det är här hon är viktig, så att säga. för. Ja, för, för att jag, jag tänker ju lite så här då som, som historiestudent som, mm. som jag har varit att alltså, källkritik ligger ju mig varmt om hjärtat. Och mm. Det är klart att de här evangelierna tillskrivs ju olika lärjungar eller andra personer eh, mm. och eh, det är de som liksom har fört fram den här historien och vill väl kanske ge lite olika bilder då av sig själva eller i alla fall den som har skrivit sådär men att, att just alla fyra nämner att hon är där och hon är den som liksom, man beskriver också hur många liksom blev rädda kanske rädda för att bli tagna av romarna eller av överste prästerna och drar sig undan. Det är lätt att kalla dem för fega, men ja. Ska väl, inte, ska väl inte påstå att jag hade gjort något annat heller i det läget. Men Maria gör inte det. Det är, det är ju faktiskt ganska, ganska häftigt.
1: Det är det. Man kan fråga sig om hon har en fördel av att vara kvinna i det läget. Vissa menar ju det. Det är svårt att veta, men att det var mer männen som blev tillfångatagna tagna och så sågs som upprorsmakare. Det hade kunnat sätta som, som någonting annat. Därför kan de vara med vid korset. Därför kan de vara med vid gravläggningen. Och så att säga hennes själ att gå till graven är för att smörja hans kropp. Inte för att hämta honom som uppstånden. Så att om det står några vakter utanför graven eller så. Så kanske de låter henne gå in och smörja. För de tror inte att hon ska skäla honom. Eh, samtidigt. Har hon varit följare av allting så, så, så finns det ju inte själv för romarna att vara snäll med henne. Och det finns ju beskrivet hur många kvinnliga följare har blivit dödade för sin troskull också. Så det, är ju inte, det har ju inte med det att göra
0: egentligen. Nej, och jag menar eh, kvin kvinnor hade ju också ännu mindre rättigheter än, än män. man ja. även fast om jag, om jag säger gemene man då med könet man hade inte särskilt mycket rättigheter i, i romarriket och så vidare man inte var romare men kvinnorna hade inga rättigheter Nej, Precis. Mm. och Precis. oavsett så gjorde hon det ju faktiskt
1: oavsett gjorde hon det och eh, att kvinnor inte har några rättigheter överhuvudtaget avspeglar sig också i Framförallt de andra evangelierna, framförallt Lukas, när hon kommer och berättar att för de andra lärjungarna: Men Jag har träffat den upps Jesus har uppstått helt enkelt. Men de tror ju inte på henne. För att kvinnor var inte trovärdiga vittnen i rättegångar. Det har vi pratat om tidigare. Och då blir ju det på något sätt ett tecken på det. Det finns till och med med i evangeliet att. De tror inte på, på henne. För de tycker inte hon är trovärdig. Det är först när Petrus kommer tillbaka som, som det börjar verka trovärdigt, det här. Eh, men det står ju med i evangeliet. Så det är ju inte så att säga evangeliet i sig som är, som är diskriminerande mot. Utan de lägger ju fram det här. Alltså, ser ni? Det första vittnes kom tillbaka, men inte ens lärjungarna trodde. Eh, hon, när jag grävde i Maria från Magdala, när jag eh, kollade vad hon, vem hon var och vad hon har betytt så upptäckte jag ju som sagt att eh, det som står om henne i Bibeln, det är ju just här vid korset, gravläggningen och den tomma graven. Eh, hon blandas ju gärna, ofta ihop med andra Marior. Eh, vilket jag menar är märkligt för att menar man Maria från Magdala om den här personen redan har en titel så att säga, ett efternamn eller vad man ska säga en beskrivning då skriver man väl det varje gång det handlar om henne istället för att helt plötsligt bara skriva Maria eller, eller så. Så att eh, råkar ni läsa Bibeln och råkar se att det står Maria någonstans och det står att den här Maria gjorde någonting som kopplar samman henne med någonting annat. Så är det inte Maria från Magdala, oavsett hur bra eller dåligt det är, vill jag hävda. Men traditionen har ju gjort henne till någonting väldigt mycket mer. Och eh, eh, ja, det senaste, inte det senaste, men ett av de senaste exemplen är väl med Da Vinci-koden, när Maria från Magdala och Jesus påstås av ungar som var ynglad av sig och blev det här hemliga sällskapet som Da Vinci var med i och som då tydligen, ja, nu spoilar jag boken men det är strutt så bra är den inte och tydligen jag vet inte om det är huvudpersonen eller nej, det är hans kvinnliga co-polis som är liksom barnet liksom, i rakt led från Jesus och Maria från Magdala hon är liksom ettling till, till dem då. så att, det, det finns ju väldigt mycket mytologi och spekulation och, och så men det är ju på alla sätt att förminska henne, att göra henne till någon form av älskarinna till, till Jesus eller någon fru eller någonting för att hon är ju inte det i evangelierna det är ju bara traditionen som har klistrar på henne det
0: ja, jag, jag tänker också lite så här Ja, jag vet inte om, om de hade fått barn så Jaha, vem bryr sig eller jag vet inte. Ja. Det, 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 det behöver väl heller inte vara en så himla stor grej. Men, men det är ju också ett sätt att förminska en person att, att liksom, ja, men det är inte är så viktigt att hålla, hålla koll på ditt på vem du är eller så här. Det var också lite så ett, ett, ett maktmedel som är ganska vanligt använt. Jag, dem, jag ska inte nämna några namn, men en före detta statsminister som brukade uttala folks efternamn fel och, och liksom inte hålla... Ja, det är inte viktigt att hålla koll på vem du är eller vad du heter, för att du är inte viktig. Eh, och det känns väl kanske också som att det kan vara en eh, någonting som man utsätter kvinnor för i Bibeln mer än vad man har utsatt män för i Bibeln.
1: Absolut. Ja, hon är ju vittnet till uppståndelsen. Hon är det första vittnet. Den som sprider att det här har hänt vidare till alla andra. Och framförallt i Johannes så möter ju hon Jesus själv. Då står det att hon, hon eh, kommer till graven, letar i den, möter änglarna som säger att han är inte här, men hon tycker inte om det. Så hon börjar gråta. Och så står hon och gråter. Och sen så Träffar hon Jesus, men då säger hon inte att det är han, utan hon frågar. Hon tror att det är trädgårdsmästaren, och så frågar hon, ja, men vart, vart har du lagt min mästares kropp? säger det bara. Eh, och så säger han hennes namn, Maria. Och då förstår hon vem han är. Och så säger hon, mästare. Eh, ja, så att, eh, och det ska ju sägas då också att i mångt och mycket var det väl katolska kyrkan som så att säga gjorde henne till synderska och liksom, hon var ju nog helgon för alla syndare, tror jag, ursprungligen. Men sen var det också de som på något sätt ledde eh, processen för att omforma bilden av henne eller återta henne till det hon egentligen var. För att mer är hon, jag tror hon benämns apostlarnas apostel inom katolska kyrkan. Och så, och hon, hon är just anledningen till att man ja, har henne som helgon är inte att hon är synderska, utan att hon är eh, ja, det första vittnet till uppståndelsen. Så att mm, de löste det själv. Det var bra. Mm. Ja. Men eh, ja, Kristus är uppstånden. Så är det verkligen. Vad va, betyder det någonting? Hur ska, man, hur ska man förhålla sig till det?
0: Uppståndelsen. Mm. Alltså... <laughs> Um, ja, ja, jag hade faktiskt skrivit upp här som en fråga till dig eh, lite granna eh, var, varför varför är det viktigt att eh, för det, det är ju det är en väldigt central del ändå eh, i eh, i kristendomen men å andra sidan grejen med påsken som jag att har tänkt det är ju så här: ja men Jesus dör på korset för våra synder, det är liksom det som är centralt. Mm. Eh. Och, ja, just på grund av liksom förlåtelsen och, och hela den grejen. Eh, men varför är det viktigt att han uppstår? Ja just det.
1: alltså att det här, på ett sätt hade det kunnat räcka med att han hade dött och inte uppstått. Mm. Ja. Det här är någonting som, som grävs i hela tiden, korset eller uppståndelsen, så att säga. Och det är väldigt många som tycker att det är korset som är grejen. Alltså att det är där så att säga, försoningen se, sker. Det är i hans död som, som det eh, riktiga händer. Sen så uppstår han, men det är för att han är Gud. och Det kan vi inte förklara. Att folk dör, det kan vi ju förklara. Det är kanske därför också, om jag börjar i den änden. Det är kanske är det som gör att man har lättare att ta till sig och knyta an till, till korset. För att det är inte är konstigt att någon dör. Men uppståndelsen går ju inte att förklara. Och ingen har ju uppstått efter Jesus, så att säga. Och det... Det som är grejen med uppståndelsen, det är väl också att han i och med sin uppståndelse så banar han ju också väg för vår uppståndelse. Och då kan man säga att ja, men gör han inte det redan, redan på korset? Är inte hans död någonting som redan bryter döden? Det kan, man ju, det kan man ju också påstå. Men samtidigt så, utan uppståndelsen så hade ju lärjungarna fortfarande suttit bakom sina sina dörrar. Allting händer av en anledning. Allting finns ju så att säga planerat. Och den slutgiltiga planen, finalen, är ju så att säga uppståndelsen. Att livet segrar över döden. Och problemet är väl just det att det går inte att förklara. Det går inte att bevisa att det har hänt. Hittar man en kropp som någon skelett som liksom, ja, men här är Jesus eller om man hittar några blodrester eller något sånt där, då kan man ju förklara döden på något sätt. Och död, ja men vi ska alla dö. Men uppståndelsen blir problematisk. Och den var problematisk redan på Jesus tid för att alltså, de här judarna trodde inte, tror inte på en uppståndelse som vi på det sättet. Eh, man trodde på någon form av utplånande eller att man, man dör helt enkelt. Eh, och därför så, så blir det här väldigt provocerande och svårt att förklara egentligen. Vad vad, vad, vad känner du inför, inför uppståndelsen?
0: Ja, men jag, jag tänker att det är väl det som är Nej, men det som du säger att... att äh, ja, men, det är klart... Alltså, han, han kan uppstå därför att han är Gud. Eh, och det, eh, jag vet inte, du, 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 sa, du sa det lite grann alltså, som en självklarhet i förbifarten. <laughs> men det är, ju, det är ju såklart väldigt centralt också. Som ett, eh, ett bevis för att han inte bara var en person som gick omkring och sa grejer. Eh, och att han uppstår och kommer tillbaka för att visa sig. Mm. Eh, men det är också ett kanske en, en symbol för att eh, det är inte slut när man lämnar jord livet. Det är inte menar, ett, ett bevis på det vi säger i vår trosbekännelse att vi tror på ett evigt liv. Mm. Eh, att Jesus säkerligen eh, ganska snart efter, efter sin död på korset eh, kom dit men också kom tillbaka för att visa det och säga det som ett litet bevis eller en liten, liten teaser inför, eh, inför det. Så det är klart att på, på så sätt eh, så är ju eh, så är ju den, den delen väldigt, väldigt viktig. Eh, för hade man inte hade han inte gjort det så hade, så hade det varit mycket lättare att vifta bort honom.
1: Ja, och det är ju det många gör också. Även fast han så att säga, uppstår. Alltså, problemet med uppståndelsen blir också att om man har sett det här. Om man har sett att Jesus har uppstått. Om man har mött honom som lärjungarna gjorde, som Maria från Magdala hur beskriver man det på ett trovärdigt sätt? Hur berättar man det på ett sätt som gör att andra, andra tror på det? Det står ju till och med i evangelierna och i apostelärningarna också. att folk, Nu är det ju lärjungarna som är galna, så att säga. Nu är det ju de som ses som, som dårar. Det spelar ingen roll hur många under de gör i Jesu namn. Petrus ser till så att någon kan börja gå igen som har varit lami i, i och så. Men... Kajafas, överstepräst. Han vill ju fängsla han ändå. Petrus blir fängslad men en ängel kommer att rädda honom från fängelset men han går ut på gatan men han blir ändå korsfäst i slutändan. Alltså trots alla övernaturliga saker och mirakler som, som sker så blir man ändå inte riktigt trodd på och det är det som är det är det som kanske gör att uppståndelsen är väldigt svår att ta till sig.
0: Mm. Att den går inte att bevisa. Mm. Precis, och å andra sidan som vi har sagt hade det gått att bevisa, hade vi haft klara fakta mm. på det här eh, så hade det inte varit någon religion där hade man inte behövt tro. Eh, och det ligger en, en, en prövning i att eh, att tro utan fakta också. Precis. precis. Det krävs så att säga ett, ett aktivt val. Men du, ja. du har också... Du skickade ju några... lite, lite saker till mig. Och det var en grej jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Och det var att vi, vi är så... Alltså korset eller den tomma graven skrev du. Och det är ju lite det vi har varit inne på. Men jag, jag antecknade lite grann för mig själv hur lätt är det att avteckna en tom grav då? Ja. Jag, 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 jag tänker att, att det, det man behöver, eller så är det jag kanske behöver påminnelse för i, i min vardag det är ju snarare det här att eh, här, ja men jag är människa jag gör fel eh, det finns förlåtelse eh, sen det här med ett evigt liv ja men det som du säger det är mycket svårare att att eh, få grepp om. Eh, men eh, ja, det är också mycket, mycket lättare att gå omkring med ett, ett litet kors runt halsen än en avbildning av en tom grav.
1: Exakt, exakt. Så rent estetiskt så är det ju enklare med, med korset, det verkligen. Det. <laughs> <laughs> eh, Kanske inte
0: det man ska bygga sin religion kring, men... Estetiken.
2: <laughs>
1: Vi är stater, allihopa. Nej, men, nej, nej men och det, det. Som sagt, som det står här i, i evangeliet. Vi får trösta oss när det gäller uppståndelsen med att de allra första som hörde talas om det, och de allra första som kom till den tomma graven, de blev rädda. Precis som oss, så hade inte de förväntat sig, förväntat sig det. Utan det är. Det är någonting oförklarligt och någonting som, som verkligen är gudomligt.
0: Mm. Ja, Maria från Magdala blev rädd och, och inte trodd. <laughs> och då, mm. då är det, det okej okay om man blir det själv också. Men man behöver inte sluta tro för det.
1: Nej, precis. Eh... Och det är det hela den här fasteperioden handlar om någonstans. Att vi ska träna oss i att våga tro på det där budskapet igen. Alltså att vi 40 dagar innan påsk förbereder oss för att just ta emot det här oerhörda budskapet om att Jesus har besegrat döden. Att graven är tom. Man kanske inte behöver förbereda sig lika mycket på att Jesus faktiskt dör. För som sagt... Det fattar vi. Det kan vi ta på. Det kan vi ta till oss. Men kanske är det här som är hela fastans syfte. Att försöka förbereda oss på, på detta. Detta oerhörda som inträffar
0: på påskdagen. Vilken fantastisk avslutning. Mm. Mm -hmm. Det var du nöjd med. Mm. <laughs> Men avslutet ja, är ju inte slut. Vi har ju det här succé Delen som vi slutar varje eh, avsnitt med, nämligen topp tre. Och eh, ja, Marcus, du fick utmaningen topp tre stycken eller delar verser ur Bibeln att bli salmer. Ja. Hur har du antagit dig den?
1: Med stor entusiasm, som vanligt, men ja. kanske med en extra tors med tanke på att det är sista avsnittet och allting. Ja, det är Det är bra. <laughs> Då måste man ju blåsa på ordentligt. Jag tänkte så här. Att det mesta är säkert tonsatt och satt melodi på. Men det är ju faktiskt så, lämpligt nog. Att Svenska kyrkan har startat någon form av salmbokskommitté nu här. Som ska utreda salmbokens innehåll. Och ska gräva och det ska vara remisser. Ja, du fattar. Det är som... Som en, som en riksdag, Svenska kyrkan. Mm. Många gånger. Och vi ska få...
0: Dit jag kandiderar, bestäm... vill jag bara. <laughs> ja, men man kan rösta på på Nej, Till kyrkomötet. Ja, Nej, men det kan man. Ja, Om man bor ärligt. i Göteborgs stift. Ja, ja det det. tips till alla. Eh,
1: så då, då ska alltså sandboken revideras. Det låter ju jättetråkigt. Eh, och processen jag har brottats med mig själv- hur mycket ska man engagera sig i den här processen? Liksom ändå så engagerar man sig jättemycket och alltså strider för alla salmer som man tycker är bra. För Syftet är att ta bort salmer som inte används och föra in nya salmer som behövs för att vitalisera allting. Spänningen mellan tradition och förnyelse hela tiden. Ändå så ska man då engagera sig jättemycket, tänker jag, och strida för alla salmer man tycker om. Eller så bara struntar man i det och så får man se hur det blir. Men om det är någon som är med i salmbokskommittén som lyssnar nu så har det kommit in bidrag till salmboken, i alla fall textmässigt. Ni får tips här på vart ni kan leta. Ett mycket okonkret tips som inte alls är formaliserat än är plats nummer tre. Då tänker jag att det vore fantastiskt om
0: Jobsbok kunde få en egen salm Eller hur? Jag var och nosade mm. på det också. Det var jag faktiskt. Mm. Mm. Vi, vi gillar ju jobb. Mm. Tror jag. Och då tänker jag
1: att den absolut och på alla sätt kunde få heta som de första orden i det tionde kapitlet. Jag äcklas av livet. Jag kan inte hålla tillbaka min klagan. Det finns ju redan psalmer som eh, ganska tydligt uttrycker att livet är fruktansvärt och jobbigt. Eh, jag skulle vilja våga tro. Jag går mot döden var jag går. Jag skall gråtande kasta mig ned. Alltså, det här språket finns redan i psalmerna. Jag tycker det är en fin tradition att acceptera när livet är fruktansvärt och till och med när man själv äcklas av det. Så liksom utgå från det. Jag äcklas av livet. Och sen i, så det kan vara liksom första versen. Jobbklagar. För så delar av boken är ju en lång dialog mellan Jobb och hans vänner. Och Jobb lider och vännerna säger att så, det är inte synd av dig för att du har ju syndat. Så nästa vers kan vara en av hans vänner som säger Ska detta ordsvall inte besvaras? Ska en pratmakare få sista ordet? Ditt svammel förstummar alla och så vidare. Och så svarar Jobb sedan i nästa vers Ja visst, ni är ju så kloka. Vish visheten dör nog ut med er. Ja, vi förstår. Det är liksom en, en lång dialog. Sen kommer ju till slut herren och svarar jobb i vers, eller kapitel 38-39. Och då säger han bland annat: Men var var du när jag lade jordens grund? Och sen vem gav vildåsnan hennes frihet? Vem löste henne från banden? Så då får herren komma in där, och sen svarar jobb på slutet. Jag ångrar mig. Jag har talat om det jag inte förstår. Så att det börjar med Jobbs bitterhet och navelskådande fortsätter med vännernas förnedring av honom. Jobb är fortfarande sur, herren kommer och svarar du, jag har koll på det här. Och så avslutar jobb med att säga, okej,
0: okay, du har koll, jag litar på dig. Alltså jag känner att det här, det här blir ju musikal. Ja, lite men man kan koka ner det till fyra rader för varje vers. <går> en, en, en musikal med med Vildåsnan i centrum som vanligt. <går> vi, vi, vi gillar ju Vildåsnan ja. Bra tredje plats. Ja. Nu Nu
1: det var på uppvärmning. <går> nu, nu kommer andra platsen här. Eh. Lammets bröllop. <laughs> Visst är det kul? Har du hört talas om lammets Nej, bröllop?
2: Jag har aldrig hört något där.
1: Det är fantastiskt. Alltså du, då ska jag tipsa alla där ute. Läs uppenbarelseboken. Där har vi spännande grejer. Otroliga liksom,
0: salmstoff uppslag. Alltså det, är ju, Så att, det är åsnor och lamm. Ja,
1: Alltså djuren, djuren är omistliga för den kristna tron, mm. verkligen. Vi gillar ju djur. så att det är djur. Men vi gör ju det. Eh, Lammets bröllop det, det är någon sån där myt alltså Jesus är ju lammet, Guds lamm eh, som offras för världens skull. Korset, igen. Eh, och sen Johannes som anses ha skrivit han har ju en massa visioner och bilder av hur himlen kommer att vara och då ser jag bland annat att lammet sprar upp framför sig så alltså att lammet gifter sig med sin, med sin brud och vi är ju bruden. Så
0: alltså ja. mm. både brud inte hon i uppland. Mm.
1: Det är vi som är kristidbrud. brud. Ja, okay. det är vi kollektivt. Nej, för att... det var det var det var. är okej. Det är okej. Okay. Det är ju okay. påsk. Ehm
0: vill du höra? Ja. Lammets bröllop. Mycket gärna. Mm.
1: Eh. Jag har gjort lite halvtaskiga rim också. Men det får, man, det får man ju acceptera. Tiden har kommit för lammets bröllop. Ingen makt kan hejda och sätta stopp. Hans brud är redo och klar. Äntligen ska alla få svar. Bruden har längtat efter dagen. Då hungen ej ska slita i magen. Brudgum har giftat sig för... Nej, brudgum har offrat sig för dig och mig. Eh, men lammet ska torka alla ögon torrt. Tårarna, sorgen och klagan ska bort. Han är A och O. I himlen ska vi alla få bo. Där har vi lammets bröllop. Inspirerad av uppenbarelseboken.
0: Nej, det, nå, någon måste ju tonsätta det här, det känner jag. Nej,
1: ja.
2: Mm.
0: Lammets bröllop, det kan inte sägas nog många gånger. Det är, det är en
1: fantastisk bild som Johannes har gett se på
0: Onekligen.
1: Men sen, den jag jobbade mest på, det är en påsksalm på första plats. Det finns alldeles för få påsksalmer som har slagit. Jul är ju populärt att sjunga om, men inte påsk. Så tänkte jag... Påsken utifrån de fyra evangelierna och det ängeln, så att säga, gör och säger till dem. Eller kanske Maria från Magdalas perspektiv mycket. Så här låter det. Var inte rädda, ni söker en korsfest. Han är inte här, han var dödens gäst. Se vad han låg, säg vad, vad ni såg. Han ska ge mer, nu lämnar jag er. Hur skulle vi inte kunna vara rädda? Av engels ord som gjorde oss avklädda. Vi darrade inför orden som omformade jorden. Jesus har uppstått här, han som har er kär. Rädslan var borta. Glädjen tog över. De sprang till lärjungarnas sina trosbröder. Ingen trodde deras ord för den två fick dela bord med livets bröd, han som vann över död. Och Maria grät. När graven var tom. Hon såg i Jesus tårarna bildade en bom. Men när han sa Maria blev ögonen fria. Hennes mästare lever. För oss vann han seger. Det, det
0: är ju vackert. Ja visst, det är ganska vackert. Det här är ju... Mm. Det, här, det här har potential. Mycket stor, mycket god potential. Man ska alltid avsluta på topp. Man ska, det ska man göra värdig första plats. Eller hur? Mm. Var inte rädda. Mm. Wow. Mm. Det är en väldigt bra öppning. Var inte rädda också. Visst är det det. Mm. Ehm. Ja. Kristina Kjellson höll, håller ju i eh, låtskrivarkurser. Hon säger att, att öppning och slut, det ska vara, det ska vara de bästa raderna. För att det är de som står kvar.
1: Det är ju så. Det är ju så. Mm.
0: Jag, jag skickar texten så får du tonsätta den så vi <laughs> in den till samvågskommittén. <laughs> ja, precis. Wow, ja. ja. Det, är, det är inte lätt att gå upp efter det här, känner jag. Nej, men det, det ska inte vara lätt
1: med dessa utmaningar. Vad, vad har du att bjuda på?
0: Um, ja, um. Jag har jag har ju inte lagt ner lika mycket arbete på det här. Som, jag har ju inte tagit fram några verser riktigt Nej. på det sättet. Eller jag har, jag har inte själv gått in och, och omvandlat till ja på det sättet. Men tredje plats, första. I brevet 13 mm. kolon 4 till eh, Ni vet den här texten, kärleken är och kärleken är inte. Eh, den, det känns som att den, man läser den ofta på bröllop, inte minst. Eh, <laughs> Lammets Lampet, bröllop. <laughs> <laughs> Jag tänker mig att de läste det här på Lammets bröllop. <laughs>
1: mm. eh, Sant. Man läser det på bröllop.
0: Nej, men, och, och, och det är ju en sån en eh, väldigt vacker text eh, Paulus som har, har skrivit eh, och eh, jag tycker att den, den, den bör tonsättas jag tänker mig Jan Hammarlund tonsätter eh, vore en, en eh, eh, typisk sån text som han skulle vilja tonsätta dessutom så eh, ja den som, den som har hans nummer kan väl ringa honom eh, och eh, andra plats. Eh, evangeliet evangeliet 1:1. <laughs> Vad finns där Marcus?
1: Wow. Eh, jag vet hur Markus börjar. Jag vet hur Johannes börjar. Jag vet typ hur Lukas börjar. Hur börjar Matteus? Nej, jag ska inte tjuvkika. Säg.
0: <laughs> kan du inte ditt Matteus evangelium? Jesu lite. släkttavla
1: Det är så det, bör, det är. liksom det som är
0: början-början ja. Släkttavla för Jesus <laughs> Sådan ja. David Och anledningen till att jag tar upp det här är för att eh, Jonas Gardell har någon gång gjort eh, li, Lite av en rap mm. eh, Med den här Jag tror att det är den här släkttavlen i alla fall Eh, och eh, han, har ju, han har ju börjat eh, han har ju börjat mer och mer. Jag ska där. Så nu tycker jag, nu nu ska han ta upp det här igen och göra till den salm. Eh, jag vet inte i vilket sammanhang den ska, den ska sjungas, men eh, mm, kanske på samma eh, i, i samma eh, samma varv som din eh, din musical jobb och. Första plats Högavisan Jag gillar ju Högavisan um, Jag tänker mig Lale Som svensk kyrklig press så har man fått tillräckligt mycket Lale Men absolut Nja, Jag ja. förstår att folket vill ha Lale <laughs> Det är så det <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker framför allt att hon, hon har ju eh, Hon har skrivit eh, Snö Det är en väldigt eh, vacker eh, vacker tonsättning eh, som, eh, som jag tänker att ja, något, något liknande hade varit, eh, hade varit bra. Eh, och det, det finns ju det finns mycket fint här, eh, men det finns också liknelser som kanske inte riktigt går hem idag eh, på samma sätt, men som jag tycker att vi borde borde ta upp igen. Eh, till exempel... Ja, men... men eh, eh, här har vi. Eh, Av sötma dryper dina läppar, min brud. Din tunga gömmer honung och mjölk. Den, den funkar ju än. Sen kommer dina kläder doftar som Libanon.
2: Ja. ja.
0: Jag vet inte hur Libanon doftar, men jag tänker att det borde dofta gott i alla fall. Eh. Din, din anorak doftar som Norge. Det funkar inte lika bra. Det funkar inte lika bra. Ja, det är min etta Jag kände att jag hamnar i skuggan av dig den, eh, den här, gången, men det, det, det kan jag ta. Det kan jag ta.
1: Ja, men det, det <hör> ja. Vad heter det? Jag tycker det var väldigt, väldigt bra förslag. Höga visan behöver verkligen in, komma in i sandboken. Känner jag? Mm. På riktigt. Den, den, är ju otroligt
0: vacker. Mm. Så om någon känner någon som sitter med i den här psalm skicka dem länken till det här avsnittet så. Mm -hmm. ja.
1: eller klipp ut sista
0: eller klipp ut om ni,
1: sista, sista 20 minuter om ni känner för
0: det. Precis eh, tack för det Marcus eh, ja. och eh, nu återstår det egentligen bara för oss att tacka alla er som har lyssnat på eh, på vår podd eh, under denna fasta eh, har du några slutord, Marcus? Kom ihåg att
1: fastan inte egentligen är någonting som man ska göra för sin egen skull, utan man ska göra det för att påminna sig själv om att Gud alltid finns nära en. Det är mina slutord.
0: Det är så att säga en win-win.
1: Ja, det är en win-win.
2: Mm.
0: mm gott. Eh, vi kanske kommer tillbaka någon gång, vem vet. Tills dess så vill jag bara säga vi som har gjort den här podden är Mats Berglund och Markus Östlund. Eh, musiken är gjord av mig. Loggan är gjord av Evelina Östlund. Tack för det. Och uppslaget till varje avsnitt eh, det ligger Marcus Östlund bakom. Så ta hand om er. Tack för oss. Adjö.